1: Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos aquí iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios? Hoy día lunes 3 de mayo, entramos a un nuevo mes: mes de mayo, mes de María. Mes de festividades, hoy tengo yo que saludar a mi amigo Mallito, cumpleaños todo el mes. Bueno, hoy estamos en el programa 725 a lo largo del día. Hoy finaliza la décima etapa de la Liga Pro, ya vamos a ir con los resultados hasta el momento y tabla de posiciones. Antes quiero juntarles lo siguiente. El lunes pasado se dio en la capital, en Quito, un microciclo solo con arqueros, arqueros serranos hablo de Eras del Cuenca, hablo de Chalá de Nacional, hablo de Chávez de Técnico Universitario y, y Ceballos, José Ceballos del conjunto de El Olmedo. Ahora, hoy lunes, martes y miércoles comienza el microciclo con los costeños, arqueros costeños y vamos a indicarles que estará Trabajando, de hecho ya en esta mañana lo está haciendo Silva, el arquero del conjunto del Orense, está Recalde, el arquero del de equipo de 9 de octubre, está el arquero Padilla del conjunto del Delfín y lo propio el arquero del de equipo de El Manta, hablamos de Hamilton Piedra. Cuatro arqueros que están trabajando ahora en Ciclo Costa. Reitero, antes fue la semana anterior Ciclo Sierra. Esto habla muy bien de Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico. Recuerdan que la semana pasada estuvo un tiempo en el Capo el observando Emele Bragantino. Terminó el primer tiempo, se fue al Monumental a observar Barcelona de Stronges. Esto indica de que este hombre no quiere que se lo cuenten. Él está en el lugar de los hechos y eso es muy importante a la hora de hacer el escogimiento y balances. El hombre observa, anota, pregunta, indaga. Eso no teníamos hace mucho rato. Uh, los técnicos hacían la cómoda simplemente viendo la televisión y nada más. No, no, no. Esto es importante. En cualquier momento, los cuatro de la sierra, los cuatro de la costa podrían ser llamados porque están trabajando activamente con el cuerpo técnico de la selección y el cuerpo técnico empieza a conocer las deficiencias, las fortalezas, a hacerlas más fuerte casualmente y esto es muy importante por el bien del equipo de todos, así se le dice a la selección nacional. Ahora sí, vámonos con los resultados de esta décima fecha, los partidos se están jugando porque el día de hoy se cierra, se han desarrollado los partidos entre sábado y domingo, hoy finaliza con el Choque entre Olmedo y Guayaquil City, pactado para las 19 horas. Pero hasta el momento
2: los resultados son estos. Universidad Católica y Aucas empataron a 1. 9 de octubre 2, Deportivo Cuenca 1. Liga de Quito 2, Macará 1. Barcelona 2, Delfín 1. Técnico Universitario 1, Muchurruna 3. Orense 2, Emelec 3. Manta 2, Independiente del Valle 1.
0: Y vamos a iniciar como todos los lunes con el Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca en esta fecha fue visitante en la ciudad de Guayaquil enfrentando al equipo de 9 de octubre. El equipo patriota de 9 de octubre le ganó dos tantos por uno, partido jugado el día sábado en horas de la tarde. Vamos con la alineación de los jugadores que dirige. Juan
2: Carlos León, El Pechón León y sus once. Edison Recalde, Tito Valencia, Richard Fernández, Kevin Becerra, Glendis Mina, René Jaramillo, José Luis Casares, Dani Luna, Dani Cabezas, Felipe Mejía y José Fajardo.
0: Por su parte, el argentino Guillermo Duro, quien eh, asumió toda la responsabilidad de la der derrota en la rueda de prensa, ya lo vamos a escuchar, puso a estos once en la ciudad de Guayaquil.
2: Brian Eras, Denilson Bolaños, Brian Cuco, Joao Quiñones, Ronaldo Johnson, Luis Arce, Jesse Godoy, Giovanni Nazareno, Lucas Mancinelli, Andrés Chicaiza y Diego Dorregaray.
0: El equipo guayaquileño fue mucho más que el conjunto cuencano a lo largo de los 90 minutos, al margen que en el segundo tiempo las variantes le dieron un respiro al conjunto visitante tratando de apuntalar determinadas zonas, por ejemplo la salida de Chicaiza, el ingreso de Anderson Naula, el ingreso también por el costado izquierdo de Posligua tratando de hacer pequeña sociedad, pero el 9 de octubre supo aprovechar los errores y de hecho creo que el marcador no refleja realmente lo ocurrido en el terreno de juego pudo ser más expresivo de no mediar dos remates en los postes, sobre todo en el segundo tiempo. Reitero, fue muy poco el Deportivo Cuenca en el contexto general a lo largo de los 90 minutos y es por eso que el director técnico eh, Guillermo Duro, a cual vamos a escuchar en estos momentos en la rueda de prensa, dijo, primero, yo corro con toda la responsabilidad de la derrota, en segundo lugar, dijo, que no le salió absolutamente nada de lo planificado en la semana y tercero, como colorario no rescata nada del compromiso Guillermo Duró y sus reflexiones
3: La verdad que no tenemos un arranque ideal, no nos acomodamos rápido en la cancha eh, más allá de, de la implementación eh, el funcionamiento tuvimos muchas reflexiones bueno, a través de eso no se convirtió en unos goles eh, y después tenemos el, después de que nos hacen el primer gol siempre esos 10-15 minutos para reacomodarnos, nos pasó creo que lo mismo que, que con el normal y Es cosa nos fue complicando por cuestiones eh, de políticas propias de, 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 nuestro, de nuestros jugadores, así que. Que no tengo nada que reprochar, al contrario, eh, me hago cargo de, de, de la derrota en sí y voy bueno, a seguir trabajando. No, no hubo un cambio, como veníamos jugando. Simplemente Nazareno eh, tenía que, que tratar de, de hacer la doble función en ataque y en defensa, eh, en lugar de, de lo que era Jordan, Fede Jordan, eh, pero. Bueno, las la, la desatenciones nuevamente nos llevaron a, a cometer errores y, bueno, y a después en su cuesta arriba eh, levantamos porque el equipo está bien, bien parado y, y nos, que nos sacó un poco la pelota eh, o oh, que me la pelota cuando la tenía. Eh, más allá de eso, lo, lo de Diego son cosas de partido. Eh, la verdad que Sí, que, que es una baja importante para el partido y bueno lamentablemente eh, lo tendremos que reemplazar veremos con quién lo reemplazamos no, son no, no, dos partidos totalmente distintos de un tiempo y el otro por, por, la, por la situación de, de que hay que cambiar y, y bueno hay que salirlo buscando distinto al, al partido sí. eh, más allá de eso tampoco tampoco es que, que dio resultado, eh, realmente en el resultado, porque no creamos tampoco en muchas situaciones de gol, eh, más allá de que los cambios eh, en, en 10-15 minutos generaron alguna u otra expectativa, pero sinceramente no, no, no generamos situaciones
4: eh,
3: como, como hemos generado en algún otro partido. Eh, y lo de los bueno, es para charlarlo en la semana, eh, son cosas que no tienen que pasar. La venimos charlando, pero bueno, son, son situaciones de rápidas de partido, calenturas que, que bueno, estás a, a muchas revoluciones y tenés que controlar. Igualmente estaba cerca del banco ahí, fue un agarrón, eh, como vemos nosotros, estaba la pelota del otro lado, bueno, lo expulsó. A ver, tenemos no, no salió nada de lo que, de lo que planificamos, no bueno, estuvimos a, a la altura del partido, bueno, eh, no rescató nada es la, la, la realidad si no me gusta perder no me gusta, eh, que me convierta en goles entonces eh, si te tengo que decir que rescato algo no, ni siquiera la actitud rescato eh, porque no me puedo convertir dos goles en, son, son desconcentraciones concentración en, en la actitud y, y no reacomodarse rápido eh, así que bueno, tenemos que mejorar mucho levantar el nivel de, de, de varios jugadores en, en lo futbolístico, por eso te estoy diciendo que no me, no me gustó nada eh, y cuando lo peor no me gusta nada.
0: La otra cara de la moneda fue el cuadro guayaquileño. A ver. A 9 de octubre le salió todo, le salió todo, en este compromiso se vio un destaque por banda de Tito Valencia que tuvo que salir por lesión, pero realmente Valencia fue ese carrilero volante delantero manejando toda la raya y abasteciendo al panameño, que fue el que anotó la primera conquista. Nosotros en la rueda de prensa le destacábamos al Pechón León, el medio campo, los partidos se ganan o se pierden teniendo un muy buen medio campo realmente lo de Jaramillo y Casares fue fundamental Hablando de las labores estrictamente de marca, hablo de la primera línea de volantes Lo de Cabezas y Luna en segunda línea, juntándose con los delanteros, eh, rayó en un juego a gran altura y he ahí la diferencia que se observó en el compromiso. El medio campo de 9 de octubre fue mucho más eficaz y reitero, los delanteros aprovecharon los errores que cometieron sus defensas, los defensas del de equipo cuencano. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar al Pechón León. Nosotros, primeramente, lo que
5: estábamos buscando era primeramente, consolidarnos en la categoría, tratar de ser un equipo que se estabilice un poco en la categoría, porque somos un equipo que recién ascendemos, y obviamente de a poco lo estamos consiguiendo. Los partidos que tú acabas de mencionar, sí, si bien es cierto, lo perdimos con, con Macará en el último minuto, lo perdimos con Independiente también en oh, prácticamente los adicionales. Y con el City creo que lo ganamos bien. Yo ya como aquí dentro de eso yo hago un análisis global. pasa a funcionamiento y a lo que se está complementando el equipo. Nosotros recién estamos armando una estructura de equipo que gracias a Dios se va consolidando partido a partido. Y eso es lo que nos tiene peleando lo que estamos peleando. Obviamente, nos falta un poco más de concentración. Como hoy ya ocurrió, yo creo que en el primer tiempo teníamos que haber salido con un marcador mucho más holgado. Lastimosamente, por errores nuestros y displicencia, se nos terminó complicando el partido. Y asimismo, en los partidos que hemos perdido, ha sido por la falta de concentración en los últimos minutos. Cuando recuperamos el balón, tocar de acelerar, porque a veces tuvimos un par de ocasiones en el segundo tiempo. Lo que pasa es que nosotros salimos en el primer tiempo, salimos a presionar un equipo muy agresivo. Y obviamente, ningún equipo del mundo puede mantener ese ritmo durante todo el partido. El segundo tiempo. Si bien es cierto, hoy no pero lo controlamos mucho mejor. ha sido un bajón. trabajado, lo habíamos planificado. Tenemos un equipo muy agresivo, con presión alta. El mejorar es el ser más contundente, porque dentro del juego, nosotros en el primer tiempo teníamos que irnos con un marcador de 4 a 0 como mínimo. Lo no debemos hacer, no tuvimos la fineza para poder ser contundentes. Y obviamente la desconcentración, la duplicencia
0: de los últimos minutos nos terminan
2: una
0: pregunta de don Pedro de Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Bueno, la pregunta anterior no se entendió absolutamente nada Profe, ¿cómo le va? Quiero felicitarlo por la victoria ante un rival duro, difícil no sé si usted comparte la idea de que hoy la clave estuvo en el medio campo Jaramillo y Casares excepcionales en defensa y hablo de luna y cabezas en segunda línea, fantástico ¿realmente considera usted que ahí estuvo la diferencia en el compromiso, profe? Nuevamente le felicito Buenas no,
3: tardes, ¿no? Sí, excelente
5: en realidad controlamos muy bien en el medio campo, hicimos una presión alta y hoy en las transiciones, como se está diciendo tanto Dani Luna como Dani Cabeza, son fundamentales tienen buena visión de juego tienen buen pasa no faltando fue un poco más de contundencia
0: Y vamos con el encuentro entre clubes capitalinos Universidad Católica en el Estadio olímpico Atahualpa enfrentó a Sociedad Deportiva Aucas al conjunto de Héctor Vidoglio que está participando esta semana nuevamente en Copa Suramericana y es por eso que en la alineación inicial hubo algunos jugadores que no fueron tomados en cuenta y luego el técnico en el último tramo del compromiso los incluyó como por ejemplo Víctor Figueroa. Figueroa es un muy buen jugador pero sus 37 años hacen de que tenga mayor desgaste y menos tiempo de recuperación por eso ingresó una vez que el AUCAS iba en ventaja entiendo yo para hacer posesión y manejar los ritmos del compromiso pero lamentablemente para el conjunto auquista el resultado no se dio miren ustedes de que el AUCAS estuvo a punto de incrementar el marcador ganaba uno por cero y desde la línea el portero el portero Galíndez ahogó el grito de gol e inmediatamente viene el contraataque y llega precisamente el tanto del empate. Y al final incluso Católica pudo haber ganado el compromiso. Esos son los vaivenes del fútbol. Eh, en el fútbol no siempre que el mejor juega gana. Eh, y el día sábado se pudo observar aquello, ¿no? En relación a un equipo del AUCAS que se manejó bastante bien. Después del gol priorizó la tenencia de balón, a rato fingiendo faltas para demorar el reinicio del juego. Pero se dice que en la guerra, en el amor y en el fútbol, todo vale. Todo vale. Bueno, al final un empate que no ayuda a ninguno de los clubes. Por ahí el conjunto de AUCAS suma después de hace mucho rato que no, no lo podía hacer. Ya sea porque los resultados no se daban en relación a que el equipo no estaba jugando bien o los resultados no se daban por la ausencia de jugadores por el tema COVID. De aquello se refirió el director técnico Héctor Vidoglio en la rueda de prensa que vamos a escuchar con presencia de Ondas cañaris Primera pregunta, John Lester. Gracias, buenas tardes, profesor. Mire cómo es el fútbol. Aucas estaba más cerca de la segunda y llega el tanto del empate. Bueno, así es esto. Cuéntenos un poco eh, la lectura del partido, pero particularmente el caso de Víctor Figueroa, con su ingreso que se intentó, entiendo, posesión de balón, y se lo precauteló para la próxima semana, profe. Un abrazo. Sí, buenas tardes.
4: Muchos saludos. Sí, yo creo que en el segundo tiempo Aunga se posicionó mucho mejor. Eh, nos pudimos parar mucho más cerca del rival. En el partido nos mató contando el gol y me parece que, que supimos manejar la pelota por momentos supimos manejar el partido y el, el ingreso de, de Víctor fue eh, para tratar de tener la pelota para que le dé más, más fútbol al, al equipo lo, lo estuvimos cuidando <ríe> al igual que, que a otros jugadores porque estamos teniendo una seguidilla muy importante de, de partido tras partido pero en líneas generales nos vamos con un sabor amargo por este empate sobre la hora donde me parece que hicimos mérito como para poder llevarnos la victoria. Lamentablemente el aspecto físico no ha pegado, uno no quiere usarlo como excusa pero tuvimos más del, del 90% del plantel con, con esta enfermedad y hemos estado, hay jugadores que han estado entre 10 12 días sin entrenar y eso la verdad que, que nos ha pegado yo rescato el amor propio que tienen los jugadores para salir de esta situación y hoy creo que físicamente más allá de todos estos problemas el equipo dejó todo dentro del campo de juego Sí, me parece que hoy un punto fuerte fue que fuimos compactos fuimos un equipo sólido había la distancia de intervención entre, entre jugadores, siempre era corta Y, y fue justo lo que, lo que nos faltó a lo mejor para evitar el gol rival Porque en ese momento éramos ocho jugadores replegados Y, y no tuvimos la, la capacidad a lo mejor de, de evitar el remate eh, Me parece que, que habíamos hecho un buen partido Sobre todo a nivel orden táctico el equipo entendió lo que, lo que veníamos a buscar y bueno, lamentablemente nos vamos con este sabor amargo sobre la hora. Eh, me parece que Briones hoy tuvo un gran partido, lo veníamos viendo bien, es un jugador que lo venimos trabajando y vimos mucha predisposición en él, la verdad que veíamos condiciones y la verdad que estoy muy conforme con lo que hizo. Obviamente que es un jugador joven, es un jugador que hay que llevarlo de a poco, hay que hablarlo mucho, porque hoy en día los jóvenes a veces se confunden, pero lo tenemos que ayudar, lo tenemos que ayudar, lo tenemos que hablar, y es un jugador con, con muchas eh, cualidades futbolísticas, me parece que, que va a aportar mucho a Aucas. Con respecto a, a la situación de visitante, la verdad que es algo raro, algo extraño, eh, da la impresión de que los equipos rivales eh, nos vienen a buscar más cuando son locales ellos. Entonces, nosotros con Espacio somos un equipo mucho más peligroso. Y eso es lo que, lo que hace que a lo mejor hasta, hasta el momento hayamos eh, obtenido mejores resultados de visitante que de local. Pero obviamente que necesitamos tiempo para trabajar. Necesitamos tiempo para trabajar. Y de local tenemos que ser un equipo fuerte, sin lugar a dudas.
0: Vamos a escuchar a continuación a Winton Cifuente. Este es el asistente técnico, ahora ha ascendido a director técnico. Ustedes saben por la enfermedad del Sánchez Cobar, quien se encuentra en Medellín, el colombiano, Winton Cifuentes, dijo esto después del de compromiso. Estas fueron sus análisis en torno a este empate a uno que reitero no ayuda a ninguno de los dos equipos. Eh, la media
6: distancia es uno de los de los aspectos a trabajar. O sea, la, la, la media distancia no viene a ser el último aspecto, es uno de los tantos aspectos cuando las, las defensas se cierran, cuando los equipos esperan en zona 1 y no hay tanto espacio la media distancia que era lo que pretendíamos con William, eh, nos dio el empate y William que es un jugador de muy buena pegada eh, lo que pretendíamos era eso que jugara detrás de Eder para que en una opción como la que tuvo eh, anotara y tuvo también en el último tiro libre donde él con tan buena pegada pudo haber sido gol. Es inevitable la preocupación por no sumar de, de a tres de local, pero usted bien lo ha dicho, se genera y se genera y se genera que falta tomar mejores decisiones en ataque. En el primer tiempo tuvimos tres muy claras, muy claras, muy claras, la de Lisandro, el cabezazo de, de Guillermo, la de Juan que desharregaba a todo el mundo en el piso. Tal vez veces los muchachos se llenan de ansiedad en ese, en ese último momento, en el, en el momento de tomar esa última decisión. En el primer tiempo teníamos que habernos ido unos cero, dos cero, tres cero. Y ahí yo creo que hubiese cambiado mucho el partido. Ya después los equipos obviamente eh, juegan a, a la equivocación de Católica y eso fue lo que pasó en el segundo tiempo. Más de más por lo que ellos nos más fue más por, por por entregas erráticas, por un mal posicionamiento, por, por ese ímpetu esas ganas de ir arriba, de ir arriba, de pronto generar espacios atrás. Eh, son aspectos con los iba a trabajar. Eh, la finalización, porque me parece que el equipo en el primer tiempo estuvo muy ordenado. Era lo que pretendíamos, que se generaran los espacios para José, para, para Walter, y los tuvimos. Los tuvimos, los espacios los tuvimos. No supimos concretar infortunadamente en la medida que le hemos ido dando minutos eh, yo pienso que va a coger la forma futbolística que le conocemos todos y por lo que lo hemos traído acá eh, en el segundo tiempo pretendíamos que aguantara pelota con su talla tuviéramos con quien asistir de costado eh, esperamos que como le digo con los minutos que se le van dando él eh, se adapta a lo, que, a lo que pretendemos que es un goleador, es un goleador de área le, le pedimos mucho que no se salga del área, después entramos a Oina para que jugara detrás de él y en ese sentido él eh, nos debe aportar lo que, lo que buscamos de él que es definir inteligentemente lo que, lo que nos ha costado y lo que nos ha faltado en cada partido eh, eso es lo que nos planteamos seguir sumando hasta llegar a esos a esos cuatro primeros lugares eh, posicionados con opción de libertadores para el año entrante. Faltan estos puntos, hay que ir a recuperarlos afuera. Afuera hemos planteado muy buenos partidos. Nos quedaba esa buena imagen del partido en Cuenca. Entonces, que seguir sumando, es seguir sumando. De pronto, eh, los primeros nos han cogido alguna ventaja, pero es no dejar que el grupo se caiga... Y seguir sumando hasta, hasta lograr ubicarnos en, en el sitio donde tiene que estar la Católica y donde ha estado en los últimos años.
0: Vamos a compartir esta nota con el presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, a propósito del aniversario del club torero que fue el 1 de mayo. ah ¿qué tal, Alfarito Yo también quiero sumarme a la felicitación por el momento actual del Barcelona en Copa y en Liga Pro. Es verdad, todavía no se gana absolutamente nada, pero no se puede soslayar la felicidad que tiene el hincha, el socio, el dirigente, el ex dirigente. El ex dirigente de verdad, pues el que fue a servir y no a servirse. Ese tiene que estar contento. De Boca Junior hay una propuesta particular. Usted dijo hay montones, pero de Boca ha llegado.
1: John, siempre un gusto saludarlo, un gusto verlo y saludarlo. El respeto de siempre. Eh, no, no, no. Sinceramente no. Incluso dentro de del Consejo de Boca de Fútbol, estaba Raúl Cassini, que eh, fuimos compañeros en Independiente y es un gran amigo. Incluso cuando nos tocó llegar a arribar al club a, como administración, tuvimos eh, alguna charla, dos o tres, tanto con Raúl como con el patrón Bermúdez, por el tema puntual de Sebastián Pérez en ese momento. Eh, ¿Se acuerdan? Que pertenecía a Boca, estaba préstamo... Eh, en Barcelona, bueno, se llegó a un acuerdo con el jugador y también con el club, pero eh, como les digo, tenemos la amistad y la relación directa si hubiera algún interés seguramente eh, lo conversaremos pero eh, siendo concreto, no tuvimos ningún tipo de llamado, más allá de lo que hemos leído igual que ustedes
0: Sí, señor. Pero qué importante que usted lo diga como presidente del Barcelona, porque estos son artimañas de vieja data. Cuando se va a jugar contra el rival, contra el equipo rival, se le calienta la cabeza a uno o dos jugadores. Pero qué bueno que Barcelona tiene a Bayron Castillo, un profesional. Muy bien, por cuestión de tiempo sabemos de que está limitado su tiempo Alfarito, no le voy a hacer otra pregunta de carácter deportivo que tenía sobre la rotación y tal tal, que a lo mejor comience este fin de semana, porque a lo mejor es más para gusto. Le voy a hacer una pregunta de Crónica Roja, no es lo mío, por eso le consulto, si fuera de deporte yo sé la tendencia y por dónde voy, pero es de Crónica Roja. ¿Qué ocurrió con esas dos personas que entraron a la sede del Barcelona, no a la sede, a la, al monumental, a, a las oficinas del Barcelona, que se tomaron un, un selfie con la copa? Eh, entiendo de que no violentaron la, la, las seguridades. ¿Qué le ha dicho la justicia ordinaria en, a, sobre estas dos personas? Que entiendo se llevaron una computadora o algo así.
1: Bueno, sí, eh, los, los detuvieron el otro día. Eh, determinaron que el, el material sustraído eh, lo habían vendido en un sector eh, muy público y de conocimiento público de todos nosotros en el centro de la ciudad eh, y bueno, simplemente nos eh, alerta a partir de ahí, nos alerta a nosotros a que debe, deberíamos tener, por supuesto mayores eh, cuidados y mayor atención al tema de seguridad, eh, específicamente por la noche. Para ingresar hoy al estadio o a la concentración es prácticamente un búnker, tiene que pasar algunas series de situaciones. Eh, pero, evidentemente, acorde a lo sucedido, inclusive fue de conocimiento público, eh, ya es todavía aún más complicado. Estas personas ingresaron desde la Avenida Barcelona por algún sector... Eh, del frente del estadio eh, ingresaron por el, el playón de estacionamiento entraron por la puerta del túnel y, y que pasaron caminando por el medio de la cancha y por el medio de la cancha subieron eh, del lado de la tribuna eh, es la tribuna este para ingresar a la suite presidencial y por ahí ingresaron a la zona de oficinas, así que a partir de ese momento tenemos una comisión de estadio, tenemos un departamento que trabaja en el tema, hemos incrementado el tema de seguridad para que no vuelva a suceder nunca más.
0: Perfecto. Este, eh, la última, le prometo que esta sea la última. Eh, no es común que el presidente del Barcelona hable de otro equipo y menos que le hagan este tipo de consultas, pero quisiera saber cuál es su opinión, al margen de la rivalidad deportiva, ojo, que existe con el MLE, cuál es su opinión del momento actual que vive. El MLE, por un lado, cabeza eh, en la punta de la suramericana, Barcelona por otro lado en la punta de la Libertadores por, por el regalo que nos están dando a los guayaquileños, yo soy muy orgulloso de ser guayaquileño y en medio de tanta pandemia y este bicho que no nos deja tenemos por lo menos esa posibilidad nosotros, ya lo tuvimos a fin de año con Barcelona de Guayaquil ganando el título y la gente salió a la cancha y tal, realmente que ayudó a los momentos duros y difíciles que estaba viviendo el Ecuador que está viviendo el Ecuador, ahora su opinión, Alfarito, es importante reitero, más allá de la rivalidad deportiva lo que está haciendo el MLEG a nivel de suramericano.
1: Bueno, primero no, no tiene razón, no corresponde al presidente de Barcelona hablar de MLEG eh, usted me conoce como un hombre respetuoso eh, incluso en el año 94, y no hace falta que le recuerde, usted lo recuerda, que en la última fecha me tocó hacer un gol frente al Nacional para que MLEG sea campeón, y así hemos pensado siempre por eso nos hemos ganado el respeto eh, y el cariño de mucha gente, eh, sobre todo lo que más me interesa de los ecuatorianos, agradecido siempre me hayan recibido como un hijo más. Y aquí, como dijo Isidro, enterraré mis huesos. Pero, más allá de eso, Emelec eh, y reconociendo, eh, ha sido protagonista permanente de los últimos años. Hay que revisar eh, cuántos campeonatos se ha conseguido, incluso el año pasado, si bien. Eh, nos hemos acostumbrado eh, en nuestros paladares eh, que aquel que no queda campeón eh, segundo, tercero, cuarto, todo está mal creo que hay que reconocer que peleó la segunda etapa con nosotros y la diferencia entre Barcelona y el Melec fue de un punto para ganar la segunda etapa eh, entonces debo hacer un reconocimiento a la gestión al trabajo deportivo siempre está en pelea y hoy es un orgullo para nosotros haber recuperado eso, haber sido campeones de la manera que lo fuimos. Eh, si usted me dice hace un año atrás, esto es lo que repito en todos lados, si hubiera pedido un deseo era dar la vuelta olímpica de Casablanca. Entonces hoy hemos renovado los sueños, queremos ser bicampeones, queremos ser protagonistas a nivel internacional, queremos recuperar eso, que en Argentina en diferentes lugares del mundo hablen de Barcelona por seriedad, por organización, por orden, por eh, buen equipo, por funcionamiento, eh, como me sucedió a mí cuando llegué. Insúa, Troviani, Brindisi, me hablaban maravillas de Barcelona. Yo me enamoré de Barcelona antes de llegar. ¿eh? Miguel me decía, era mi técnico en Independiente, y me decía, vas a ir a un equipo europeo en Ecuador, por orden, por organización, que todos los años pelea por ganar la copa, eh, y me dijo, te van a querer tanto, eh, te van a querer por tu juego, sé que te van a querer mucho, te van a dar mucho cariño. Bueno, 27 años después, aquí estamos, ¿no? Entonces, eh, queremos recuperar eso, eh, que, que eh, los jugadores a nivel nacional se desvivan por jugar en Barcelona, eh, que aquel jugador a nivel internacional como nuestra época. Hemos llegado seleccionados de nuestro país y eh, e ilusionados con triunfar eh, a un Barcelona grande. Entonces, queremos recuperar eso. Estoy muy orgulloso porque a principio del año, creo que lo conversé en algún momento con Cristian, eh, los jugadores eh, que han llegado este año eh, se han adaptado a nuestra realidad económica haciendo eh, lo que nosotros hacíamos en nuestra época. De, se desvivían por jugar en Barcelona. Entonces hemos, hemos recuperado eso. Ahora lo importante es sostenerlo con el tiempo y demostrar con resultados que vamos a estar peleando absolutamente todo.
0: Nada más, cerramos la información deportiva. A esta hora usted continúa en sintonía de Ondas Callares.